0: Este es un proyecto audiovisual del Colegio Claretiano de Neiva, creado como iniciativa desde el Programa de Servicio Social, donde el objetivo de los jóvenes es explicarles temas académicos de manera fácil y didáctica. Búscanos en todas las plataformas de audio y video y quédate en sintonía y disfruta del contenido que verás a continuación. Hola, somos del Servicio Social del Colegio Claretiano de Neiva y mi grupo está conformado por Nicole Vargas, Juan Diego Ramírez, Sebastián Bermúdez y con mi persona, William Molina. Bueno, hoy le vamos a decir que es una bomba atómica. Una bomba atómica o bomba nuclear es un dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía explosiva por medio de reacciones nucleares. Su procedimiento se basa en la fisión nuclear de núcleos atómicos pesados en elementos más ligeros mediante el bombardeo de neutrones que al impactar en dicho material provocan una reacción nuclear en cadena. Para que esto suceda es necesario es necesario usar isótopos visibles, como el uranio-235 o el plutonio-239. Se encuentra entre las denominadas armas de destrucción masiva y produce una distinta nube en forma, con forma de hongo cuando es detonada a poca altitud sobre la superficie. Las primeras bombas atómicas fueron desarrolladas por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en el contexto del Proyecto Manhattan y es el único país que ha hecho uso de ella en combate en 1945 contra las ciudades japonesas la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. La fabricación de armas nucleares, según la teoría de la relatividad, E es igual a ms al cuadrado, que significa que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, la materia, la materia es en realidad lo mismo que la energía, solo que en una forma diferente. El resultado es que debería ser posible convertir la materia en energía. Convertir en energía en energía no es fácil, el sol lo hace naturalmente por un proceso llamado fusión nuclear. El sol es una bola gigantesca de gas, de hidrógeno principalmente, tiene presiones intensas y un calor interno creado en su núcleo debido a su gravedad. Es bajo este calor y presión que los átomos de hidrógeno se fusionan para crear helio y liberar energía. Sin embargo, no es fácil recrear las intensas condiciones necesarias para generar la función nuclear en la Tierra, porque las bombas atómicas utilizan otro proceso llamado fusión nuclear. ¿Cuáles son los tipos de bombas? Bombas de urano. En este caso, a una masa uranio llamada subcrita, se le añade una cantidad del mismo elemento químico para conseguir una masa crítica, que comienza a aficionar por sí misma. Al mismo tiempo se le añaden otros elementos que potencian la creación de neutrones libres, acelerando la reacción en cadena que se hace sostenida provocando la destrucción de un área determinada. Por la onda de choque mecánica, la onda térmica y la radioactividad, la bomba de plutonio. El arma de plutonio tiene diseño más complicado, la masa fusionable se rodea de explosivos plásticos convencionales como el rx especialmente diseñados para comprimir el metal. De forma que una bola de plutonio del tamaño de una pelota de tenis se reduce casi al tamaño de una canica, aumentando grandemente la densidad del material que entra instantáneamente en una reacción en la cadena de fusión nuclear consolada, de provocando la explosión y la exusión total de un perímetro limitado. Además de que el entorno circundante se vuelva altamente reactivo, deja secuelas graves en el organismo de cualquier ser vivo. La bomba de hidrógeno o termocular. La bomba de hidrógeno o bomba H, también conocida como térmica fusión, o bomba termonuclear, se basa en la obtención de la energía desprendida al fusionarse dos núcleos atómicos en lugar de la fusión de los mismos. La energía se desprende al fusionarse los núcleos del, de del deuterio 2H y del tritio 3H, dos isótopos del hidrógeno. Para dar un núcleo de helio, la reacción de cadena se propaga a merced de los neutrones de alta energía desprendidos de la reacción. Para iniciar este tipo de reacción en cadena es necesario un gran aporte de energía, por lo que todas las bombas de fusión contienen un elemento llamado iniciador o primario, que es una bomba atómica de fisión que produce la detonación inicial de la bomba principal. A los elementos que componen la parte fusionable de la bomba, deuterio, tritio, litio, etc., se le conoce como secundarios, bombas de neutrones. Las bombas de neutrones, también llamadas bomba N, eh, bomba de radiación directa incrementada o bomba de radiación forzada, es un arma nuclear derivada de la bomba H que los Estados Unidos comenzaron a despegar a finales de los años 70. En las bombas H, normalmente, menos del 25% de energía liberada se obtiene por fusión nuclear y el otro 65% fusión por fisión. En la bomba de neutrones se consigue hacer bajar el porcentaje de energía obtenida por fisión a menos del 50%, e incluso se ha llegado a hacerlo tan bajo como un 5% y el resto es por la fusión nuclear. Una vez aclarado y definido el concepto de una bomba atómica, nos introducimos al contexto de la segunda guerra mundial. La bomba atómica en la cual nos centramos es la de Hiroshima y Nagasaki. En el estudio de acciones y desarrollo de la historia se generan incógnitas alrededor del proceso de Estados Unidos, a continuación evaluaremos dos de ellas. Pero ¿Por qué Hiroshima y Nagasaki? ¿Por qué seguir después de la nazi? Los científicos estadounidenses trabajan el proyecto, que trabajan en el proyecto Manhattan habían aprobado con éxito una bomba atómica en julio de 1945. Después de la, la rendición de Alemania nazi en mayo del mismo año, para el expresidente Tr Truman, en ese poder, bueno, por el momento, hubiera sido difícil de justificar la opinión pública estadounidense porque se prolongó la guerra cuando se disponía esta arma. Parecía ofrecer una solución mágica que potencialmente puede ahorrar mucho dolor. Un historiador llamado Mayer, que enseña un curso sobre la Segunda Guerra Mundial, dijo que Japón no estaba dispuesto a rendirse incondicionalmente y existía la preocupación de que una. De demostración de armas no habría sido suficiente Tal demostración había sido detonar un arma nuclear en una zona no habitada pero observable para obligar a Japón a rendirse un enfoque que se dio favorecido por un grupo científico y por el secretario asistente de guerra de John McCloy, de acuerdo con Roche en el momento el uso por parte de Japón de ataques kamikazes suicidas que debían tenido un fuerte impacto psicológico en militares de alto rango de Estados Unidos quienes consideraban que el país entero se movilizaría para defender las islas el ejército de Estados Unidos no está dispuesto a decidir a que podía ganar la guerra sin la bomba. Hiroshima fue uno de los cuatro objetivos potenciales y que Truman dejó en, man en manos de los militares decidir que se iba a atacar. Hiroshima fue elegida como blanco debido a su importancia militar. Nakazaki fue bombardeada unos días más tarde. ¿Cuál fue el costo y cuáles fueron las consecuencias? Al menos 70.000 personas murieron en la explosión inicial, mientras que otras 70.000 más murieron a causa de la explosión, a la explosión de la radiación. El total de muertos en 5 años puede haber alcanzado incluso, inc o incluso superado los 200.000 debido al cáncer y otros efectos de largo plazo. Estados Unidos dejó de caer otra bomba en Nagasaki, Japón, el 9 de agosto de 1945, matando a 80.000 personas. Japón incondicionalmente aceptó, aceptó los términos de rendición el 14 de agosto. Ahora bien, esta fue una decisión tomada en su momento por el expresidente Truman, apoyada por muchos de sus semejantes, pero como siente al respecto de estadounidenses y japoneses. Una encuesta del 2015, Pew Research Center encontró que solo el 14% de japoneses pensaba que, un bombardeo, que el bombardeo fue justificado, mientras que el 79% dijo que no lo era. Una encuesta realizada, de Gallup, realizada inmediatamente después del bombardeo en 1945 encontró que el 85% de estadounidenses aprobó la decisión de Truman, sin embargo, la encuesta de Pu el año pasado encontró que la proporción por de estadounidenses que creen que se justificaba el uso de armas nucleares había decaído a un 56%.